1: Carapatage, c'est tous les premiers et troisième mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage,
3: contre toutes les cages.
2: Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages, sur Radio Libertaire 89.4 FM. Comme tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, on est en direct de 20h30 à 22h. Et vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les précédentes sur notre site internet carapattage.noblogs.org. Alors on va se présenter dans le studio. Bonsoir, moi c'est Kala...
4: Moi, et Pitou, bonsoir.
2: Et à la technique. Salut, c'est Alix. Et moi, c'est Gomme. Et euh, je passe un coucou à Avril qui nous a aidés, enfin qui a participé à la prépa de cette émission, mais qui ne pouvait pas être avec nous ce soir. Je vais rappeler les moyens de nous joindre. Donc, on a un, une adresse mail, carapatage.arobas un compte Instagram, carapatage, une adresse postale, Carapatage, 4 villas Stendhal, S-T-E-N-D-H-A-L, 75020 Paris. Et enfin, vous pouvez nous joindre pendant le tout au cours de tout au long de cette émission, pendant les pauses musicales, c'est plus pratique, au 01 43 71 89 40. Avant de commencer notre thématique du soir qui concerne la loi d'Armanin et plus généralement la répression des étrangers et étrangères, on va faire comme d'habitude un petit tour de brève d'actualité et euh, je laisse la parole à Maël
5: Ouais donc moi je vais commencer avec une brève euh, un peu un peu badante c'est que depuis le 1er novembre euh, on a atteint ce que plein de médias appellent entre guillemets un record euh, de, de personnes de personnes enfermées maintenant il y a euh, 91 000 personnes écrouées en France euh, dont euh, 60, plus de 75 000 qui sont enfermés euh, en, dans des tôles. Et euh, voilà, donc pour rappeler les, les chiffres un peu, et euh, que ce chiffre, en plus, euh, prend pas en compte ni les personnes en gave, ni les personnes qui sont euh, enfermées euh, par euh, des médecins, euh, ni les enfermements administratifs, etc. etc. Moi, je continue avec
2: la. Le transfert, un transfert qui a eu lieu dimanche dernier du coup le 3 décembre où il euh, y a les 306 euh, prisonniers, prisonnières euh, de l'ancienne maison d'arrêt de Caen qui était euh, située dans le centre-ville, qui ont été transférés au tout nouveau centre pénitentiaire DIF qui avait été inauguré en octobre dernier et euh, qui était une des euh, prisons qui faisait partie du plan euh, des 15 000 places dont on parle souvent ici euh, et qui est une enfin euh, du coup L'ancienne maison d'arrêt, c'est une des rares euh, prisons qui, qui est fermée dans le cadre de ce plan-là, hein, parce que la plupart des dans les autres villes, la plupart du temps, il y a des prisons construites, mais il n'y en a aucune qui ferme. Euh, si celle-là, le ferme, c'est parce qu'elle était, comme je le disais, en centre-ville, et que euh, l'idée, c'est de, euh, de mettre les prisons toujours plus loin, toujours plus isolées, dans des zones industrielles, pour euh, isoler euh, les prisonniers prisonnières. Euh, bon, sauf euh, la prison de la santé dans Paris, qui, elle, va rester à sa place, parce que euh, la loi oblige à une prison euh, par département et Paris étant une ville-département, ils ne peuvent pas euh, la mettre en périphérie de Paris vu qu'il n'y a pas de périphérie euh, euh, intramuros, de fait. Euh, donc euh, voilà, il y a eu ce transfert. Il y avait 400 personnels... Euh, mobilisés pour le transfert, du coup, des matons, des ERIS, les équipes régionales d'intervention et de sécurité qui sont les, les anti-émeutes, les matons anti-émeutes, il y avait aussi des gendarmes, des flics, voilà, et la date avait été gardée euh, secrète jusqu'au dernier moment. Euh, les les prisonniers ont été réveillés à l'aube dimanche matin euh, avec l'annonce de ce transfert ils ne le savaient pas à l'avance pour des raisons euh, qu'ils visent de sécurité euh, les proches sont censés avoir été prévenus euh, dans la journée mais on sait que ce qui se passe de, euh, dans la réalité c'est que souvent les proches ne sont pas prévenus quand il y a des transferts du coup possiblement il y a des gens qui se sont pointés le lendemain au parloir pour trouver euh, la, la prison fermée et euh, voilà et euh, on voulait redire aussi, euh, du coup, vu qu'il y a vu que là, dans la presse, avec euh, le record, entre guillemets, dont parlait Maël, euh, de euh, toujours plus de prisonniers prisonnières dans les prisons françaises, euh, ça reparle et, évidemment des questions de surpopulation. Euh, là, cette, euh, ce transfert de, de la prison Vétus de Caen à une nouvelle prison moderne, euh, ça pose aussi voilà, ces questions-là de euh, déconstruction de nouvelles prisons et des arguments qui sont mis en avant par le pouvoir euh, pour des meilleures conditions de détention, que ce soit en évitant la surpopulation ou en euh, donnant des murs plus neufs et avec moins de rats et de punaises de lit. Et, euh, et du coup, on veut rappeler que quand ils construisent des prisons, ben, c'est toujours pour enfermer euh, plus et, euh, et qu'aussi on avait fait une émission euh, au tout début euh, de de carapattage sur les constructions de nouvelles prisons où on revient aussi sur euh, bah, comment les prisons modernes euh, elles, elles créent d'autres violences euh, que les prisons à l'ancienne et que c'est pas juste pour du mieux et des meilleures conditions de détention et que c'est aussi des endroits où il y a des taux de suicide qui sont euh, hyper élevés et, euh, et voilà ce que je voulais dire sur euh, cette nouvelle prison euh, le centre pénitentiaire DIF du coup euh, à proximité de Caen qui vient d'ouvrir ses portes euh, on continue les brèves avec euh, une nouvelle flamboyante que Pitou va nous partager
4: ouais bah je rappelle déjà qu'à la mi-novembre on avait parlé de ce qui s'était passé dans un bled qui s'appelle Saint-Quentin en Falavier en Isère où il y a un centre pénitentiaire, donc euh, c'est euh, en banlieue lointaine de Lyon. Et euh, à la mi-novembre, il y avait euh, une, cinq bagnoles de matons qui avaient été incendiées. Alors ça avait défrayé la chronique, euh, avec des articles de presse qui disaient que évidemment une enquête avait été euh, lancé pour retrouver les auteurs de ces actes criminels, et ben il se trouve qu'une semaine plus tard, ça n'a pas empêché que de nouveau, des bagnoles grises sur le même parking, et cette fois-ci, un fourgon cellulaire, euh, du coup qui sert aux extractions judiciaires euh, à emmener les, les détenus euh, euh, à leur procès, à leurs audiences euh, au, au tribunal <coughs> et les faire revenir. Voilà, du coup, bon, ben, on avait envie de, de souligner euh, ça, et... Euh, et euh, bah ouais, ça fait chaud au cœur.
2: On continue sur les bonnes nouvelles avec Carla Oui, c'est une... Euh
3: euh, évasion du de, de tribunal d'Orléans. Euh, C'est un homme de 23 ans qui était qui juste condamné à une, une année de prison par le tribunal d'Orléans en Loiret, qui s'est évadé de la salle d'audience euh, et du palais de justice le lundi dernier, donc le 4 décembre. Euh, ensuite, il a quitté les lieux dans une voiture, euh, lui l'attendant devant le bâtiment. Son avocate a également précisé qu'aucun policier n'était présent dans la salle d'audience. Euh, donc l'homme était toujours recherché le soir de son évasion et euh, bon courage à lui
2: et pour saluer aussi quand même la, la prouesse physique de cette <rire> personne qui a plongé à travers une fenêtre de, 30, de 60 cm sur 30 cm euh, qui était en hauteur quoi, dans la vitre du, du box euh, du tribunal quoi, du coup. Euh, chapeau l'athlète <rire> Et on continue euh, avec euh, des nouvelles du, du centre de rétention du qui fera, ce qui fait écho aussi à notre thématique euh, du soir.
5: Oui, ouais, je vais raconter ce qui s'est passé un peu euh, ce, ce week-end au, au CRA du ménil euh, du coup le centre de rétention qui est à côté de l'aéroport Charles de Gaulle au, au nord de Paris. Donc vendredi, il y a un retenu qui est monté sur le toit du CRA, euh, et qui, a, qui y est resté euh, et dans le même temps les autres retenus l'ont ont soutenu en lui passant de la bouffe, de l'eau et un matelas et euh, ont entamé une grève de la faim et donc lui il est resté sur le toit euh, trois jours jusqu'à lundi euh, et quand il est redescendu il, euh, bon, il a été placé en isolement et du coup il a tenu euh, vachement longtemps sur le toit du CRA et euh, donc ensuite lundi en fin d'après-midi il y a des soutiens des personnes à l'extérieur qui sont venues euh, tirer des feux d'artifice euh, en soutien avec les avec euh, avec lui avec tous les autres euh, et toutes les autres qui qui euh, qui l'ont soutenu et qui se sont mis en grève de la faim et dans la soirée euh, c'est a été le gros bordel au cra avec euh, beaucoup de retenus qui ont combien un, un bon bordel notamment en arrachant des grillages euh, et euh, qui eu la bonne idée de, de rajouter une couche de zbeul en faisant croire aux flics que deux personnes s'étaient évadées ce qui apparemment les a bien fait paniquer et euh, du coup les, les gens décrivent un moment, euh, un moment assez drôle euh. voilà.
2: On part un peu plus loin, euh, en Russie, c'est Pitou qui va nous parler de ça
4: Ouais euh, bah, simplement pour euh, parler un peu d'une information euh, qui a été délivrée début octobre par le vice-ministre de la justice euh, donc, qui euh, annonçait que euh, le nombre de détenus dans les prisons russes euh, euh, à, ces, à ce moment là était de 266 000 détenus et alors euh, dans le même temps des militants russes euh, Enfin, journaliste, activiste, euh, notamment euh, une personne d'une ONG qui s'appelle, euh, d'une ONG contre les prisons qui s'appelle Russia Behind Bars, behind bars, désolé pour l'accent. Et, euh, et un autre site dont on avait déjà parlé euh, dans deux émissions précédentes qu'on a fait sur, enfin, qui, qui parle des, des prisons pendant la guerre en Ukraine, un site qui s'appelle goulagoo.net. Et euh, donc, c'est à la fois sur ce site et cette, euh, cet activiste de cette ONG précise euh, que ils estiment que depuis le début de la guerre en Ukraine, du coup, depuis février 2022, il y aurait environ 100 000 détenus euh, qui auraient euh, été libérés pour, enfin, libérés entre guillemets, euh, pour être envoyés sur le front euh, en Ukraine. Euh, alors, euh, justement, on en avait. On avait déjà parlé de ça donc dans les émissions que je citais, qui peuvent être retrouvées sur le blog de, de Carapatage. Euh, enfin, tout ce, euh, ce, ce, ce qui a été mis en place, notamment, en particulier au début, par la milice euh, Wagner, pour euh, aller recruter des, des tolars euh, dans, les, dans les prisons et les envoyer en front en échange euh, d'une libération... Euh, euh, après avoir bien servi l'armée et l'État russe en Ukraine et donc bah là selon ces activistes voilà ça, ça, ça fait enfin ils estiment en, en comparant euh, à la fois les, les chiffres du nombre de détenus euh, qui euh, de, avant le, le début de l'invasion qui serait de 420 000 et aujourd'hui ce chiffre qui est délivré par l'état russe de 266 000, que du coup ce serait entre, enfin, à peu près environ 100 000 prisonniers voilà, envoyés euh, au front et, et l'autre estimation qu'ils font c'est que parmi ces 100 000 il y aurait euh, la moitié envoyée par euh, Wagner et l'autre euh, directement par le ministère de la défense russe de toute manière euh, euh, c'est pas étonnant puisque depuis, que, depuis la mort de Prigogine et euh, la, et, et depuis presque le début de l'invasion, euh, l'État russe cherche à, à intégrer euh, progressivement euh, euh, la milice euh, à, à son état-major. Du coup, euh, de la même manière, il euh, gère de plus en plus euh, directement le recrutement des prisonniers pour, euh, pour aller en Ukraine. Voilà. Enfin, ce triste. Euh contexte où toujours les prisonniers servent de chair à canon pour les états et leur guerre
2: on va terminer sur les actualités avec l'annonce d'une discussion qui aura lieu euh, en décembre, là, le samedi 16 décembre ce sera à 15h et ce sera à la bibliothèque anarchiste Libertad qui se trouve au 19 rue Burnouf dans le 19 e à Paris et donc cette discussion euh, sera autour d'une brochure qui compile des traductions de lettres euh, écrites par des des inculpés dans le des personnes qui ont été inculpées suite à une mutinerie qui a eu lieu en février 2017 dans une prison du Delaware aux États-Unis euh, dans... lors de laquelle il euh, y a un maton euh, qui est mort et euh... Et du coup, cette, euh, cette brochure et du coup la discussion autour de cette brochure parleront aussi à la fois de cette mutinerie, mais à la fois de la solidarité face à la répression euh, qui a suivi, donc du coup, autour de, de lettres de, des inculpés dans le cadre euh, de, de ces procès, et euh, qu'ils ont écrit pendant et après le procès. Et aussi, il y aura, euh, dans les mois qui viennent, il y aura aussi une émission euh, Carapattage sur cette même thématique. On en a fini avec les brefs, si vous n'avez rien à ajouter. Et du coup, avant de passer à notre sujet euh, sur la loi d'Armanin et la répression des étrangers étrangères, on va écouter une petite musique. Vous êtes toujours dans Carapatage, l'émission Contre toutes les cages sur Radio Libertaire 89.4 FM. On vient d'écouter Cage Savage and the Last Drinks euh, qui jouait Human I Am. Et on est toujours joignable euh, par téléphone au 01 43 71 89 40. On se lance sur notre thématique du soir euh, qui concerne euh, la loi Darmanin du coup cette euh, nouvelle loi euh, asile-immigration qui est euh, en train d'être votée en ce moment du coup elle est en train de faire la navette euh, entre euh, le Sénat et l'Assemblée Nationale euh, elle a été il euh, y a une version euh, remaniée du coup il y a une version qui a été validée par le Sénat puis qui a été remaniée par la commission des lois euh, du coup ça c'était samedi dernier que la commission des lois a voté une euh, nouvelle version qui sera débattue en séance publique à l'Assemblée nationale lundi prochain, du coup le 11 décembre euh, Pour rappel, on avait fait euh, une émission euh, précédente sur les luttes contre les constructions de CRA, dans laquelle on parlait de la loi d'Armanin, enfin de la loi immigration précédente euh, et là, cette nouvelle euh, cette cette nouvelle loi-là, ça nous donnait l'occasion de faire un point sur euh, où ça en est, euh, la répression euh, des étrangers et des étrangères, comment ça s'exerce déjà, qu'est-ce qui risque de changer avec cette loi, qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui est déjà en place. Pour commencer, euh, je vais parler d'un point de ce projet de loi qui concerne ce que je vais appeler grossièrement la double peine, euh, qui veulent renforcer. Du coup, la double peine, c'est quand, euh, en gros, il euh, y a l'expulsion d'une personne en plus de suite à une condamnation pénale. Du coup, la personne à la fois est condamnée à une peine et en plus se retrouve à être euh, euh, expulsée ou, à re, ou avoir des droits administratifs qui lui sont retirés. Euh, et du coup, là, je vais parler de la double peine uniquement du point de vue administratif, c'est-à-dire pas les interdictions de territoire, les ITF qui, elles, sont prononcées par des juges. Là, je vais parler de tout ce qui est prononcé euh, par le préfet, du coup, ce qui est administratif, euh, en complément des, euh, des peines euh, de prison ou autres qui sont prononcées par des juges. Euh, et d'ailleurs, je parle de double peine, mais euh, c'est plus large que ça, parce que, comme on le verra, il y a des sanctions administratives prononcées par le préfet qui le sont, sur des personnes qui n'ont pas été condamnées, euh, mais pour, euh, pour des faits pour lesquels elles n'ont pas été condamnées. Voilà. Mais du coup, j'y reviendrai dans le détail tout, ailleurs, tout à l'heure. Alors, comme vous le voyez, ça commence déjà à être un peu compliqué. Je vais essayer d'être compréhensible. Le droit des étrangers, c'est hyper technique. Euh, du coup, je vais essayer de ne pas trop rentrer dans le détail. Et malheureusement, je ne serai pas exhaustive. Mais... Euh, mais voilà parce que tout ça est hyper compliqué et c'est d'autant plus compliqué que cette loi elle est euh, dans l'actualité brûlante, elle est hyper liée à ce qui se passe euh, dans l'actualité, on est noyé sous des annonces, euh, plein d'annonces qui sont faites par rapport à cette loi mais pas que et avec beaucoup de trucs, euh, beaucoup d'annonces xénophobes qui sont faites. Euh, en lien avec euh, l'antiterrorisme et du coup c'est difficile de s'y retrouver euh, entre les annonces politiques ce qui se passe vraiment qu'est-ce qui est déjà possible, qu'est-ce qui relève de euh, juste l'effet d'annonce de la pub que se font des politiciens et qu'est-ce qui, voilà, qu qui est la réalité du coup on va essayer de s'y retrouver là-dedans donc qu'est-ce qui existe euh, déjà aujourd'hui des personnes euh, étrangères, étrangères elles peuvent euh, se faire retirer ou refuser de délivrer un titre de séjour, ou alors délivrer une OQTF, qui est une obligation de quitter le territoire français, qui peut être délivrée seulement à quelqu'un qui est en situation irrégulière, c'est-à-dire qui n'a pas de titre de séjour. Euh, du coup, ça, tout ça, ça peut se passer euh, par la notion floue de menace grave à l'ordre public. Ça, ça existe déjà. Euh, du coup, c'est la préfecture qui va justifier qu'il y a une menace par rapport à des faits qui, commis, mais commis, mais qui ont donné lieu ou pas à une condamnation pénale. Ce qui veut dire, en droit français, enfin s'il n'y a pas de condamnation pénale, a priori, c'est que ce n'est pas commis, normalement, vu que c'est la présomption d'innocence. Mais ça n'empêche pas, euh, déjà aujourd'hui, de, euh, comme je disais, retirer des titres de séjour ou euh, délivrer des OQTF ou refuser de de donner un titre de séjour à quelqu'un euh, sous, euh, par cette notion-là, de menace grave à l'ordre public. Et pour ça, le préfet, il a accès à des fichiers tels que, euh, notamment, le traitement des antécédents judiciaires, qui est le fichier où il y a toutes nos gardes à vue qui sont euh, référencées. Du coup, voilà, ça montre bien que c'est pas forcément des condamnations, vu que c'est pas parce qu'on est placé en garde à vue pour un chef d'inculpation que ça veut dire qu'il va y avoir une condamnation derrière. Mais du coup, le préfet, il a accès à ça, il a aussi accès au FNAEG, le fichier des, de, des ADN, euh, au fichier des empreintes digitales. Et du coup, il est averti quand une personne étrangère est placée en garde à vue et il peut délivrer à ce moment-là, sous ce motif-là, une obligation de quitter le territoire français, une OQTF, qui, qui est contestable devant le tribunal administratif, mais encore faut-il que les personnes connaissent leurs droits. Et euh, ça n'empêche pas aussi de passer... Euh, un peu de temps en centre de rétention même si finalement, à l'issue des démarches le tribunal administratif euh, décide que l'OQTF n'est pas valable et du coup sous ce prétexte de la menace à l'ordre public euh, d'après les chiffres du ministère de l'intérieur, euh, des chiffres qui datent d'avril dernier, 2023 il y a 3500 personnes qui auraient été euh, expulsées euh, de France euh, depuis euh, 2020 sous ce prétexte là euh, du coup, c'est une notion. Enfin, ça fait longtemps que la menace à l'ordre public, ça existe dans le droit des étrangers en France depuis 1945, mais c'est utilisé euh, vraiment beaucoup plus euh, et de plus en plus, et notamment suite à une circulaire euh, du ministère de l'Intérieur en septembre 2020 à la destination des, des préfets qui élargissaient euh, cette notion et justement euh, voilà, en disant que ça devait avoir une acceptation plus large et que euh, ça ne devait pas se fondre exclusivement sur les troubles sur les troubles à l'ordre public déjà constatés mais intégrer également une évaluation de la dangerosité de l'intéressé pour l'avenir voilà du coup euh, les préfets doivent prévoir l'avenir pour euh, expulser les gens et c'est ce qu'ils font et euh, et du coup, par exemple, euh, un exemple récent de, de ces expulsions pour menace à l'ordre public, il y a une militante palestinienne euh, qui a été expulsée à Égypte le 10 novembre dernier euh, sous ce prétexte, euh, ce qui a été validé par le Conseil d'État. Euh, et du coup... Euh, parce qu'elle avait fait partie, sous le prétexte qu'elle avait fait partie du Front Populaire de Libération de la Palestine, le FPLP, et que vu qu'il y avait eu euh, l'attaque du Hamas du 7 octobre, euh, désormais elle constituait, euh, sa présence constituait une menace. Du coup, à 72 ans, euh, elle avait un visa et elle a quand même été euh, expulsée euh, euh, pour avoir euh, participé euh, euh, à des conférences sur le conflit israélo-palestinien qui avaient été euh, interdites euh, par... Euh, par euh, les préfectures. Il euh, y a des catégories qui sont protégées, des, qui ne peuvent pas avoir de, des catégories de personnes qui ne peuvent pas avoir d'OQTF, euh, même, même si elles n'ont pas de titre de séjour, même si elles sont du coup euh, en situation irrégulière. Et c'est notamment pour des liens euh, personnels et familiaux en France. Euh, mais ces personnes-là qui ne peuvent pas avoir d'OQTF... Euh, du coup, elles ne peuvent pas avoir ce truc d'OQTF pour menace à l'ordre public, mais par contre, elles peuvent quand même avoir un arrêté d'expulsion, du coup un arrêté qui est ministériel ou préfectoral. Du coup, l'arrêté d'expulsion, c'est différent de l'OQTF, mais bon, tout ça, voilà, c'est... Un peu du blabla juridique, c'est que l'OQTF elle mène à un éloignement du territoire français alors que l'arrêté d'expulsion mène à une expulsion. Voilà, mais, et du coup, c'est pour des cas différents, mais le résultat est le même c'est on, on expulse les gens. Mais du coup, les, les personnes qui peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion alors qu'elles sont protégées par ailleurs des OQTF, c'est euh, par exemple. Euh, des personnes qui sont parents d'un enfant français ou alors qui sont mariées avec un français depuis au moins 3 ans ou qui sont en France depuis plus de 10 ans ou qui, ou les ressortissants Schengen par exemple euh, et du coup euh, ces personnes là elles peuvent être expulsées en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'état ou de la sécurité publique ou bien elles peuvent aussi être expulsées si elles ont été condamnées à au moins 5 ans de prison ou si elles sont en situation de polygamie en France et par exemple, bah, sur euh, Schengen, il y a eu ces dernières années, on a pas mal d'exemples de, de ressortissants européens, que ce soit des, des Italiens, Autrichiens, Allemands, qui, suite à des manifestations, se retrouvent en centre de rétention. C'est arrivé plein de fois. Bon, en général, le, justement, le tribunal administratif euh, ou le JLD ont cassé les mesures et les personnes sont sorties. Moi, des exemples que j'ai en tête, mais du coup, ça arrive et c'est possible que les gens soient expulsés. Du coup, une manifestation peut être un cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'état euh, ou la sécurité publique. Ça c'est pour du coup ça c'est une catégorie de personnes protégées, il y a une deuxième catégorie de personnes qui sont encore plus protégées qui sont euh, les personnes qui sont arrivées en France avant euh, leurs 13 ans, euh, des personnes qui résident en France depuis plus de 20 ans ou euh, des des personnes qui résident depuis plus de 10 ans et qui ont soit un enfant soit euh, un conjoint conjointe française. Euh, et euh, du coup, ces personnes-là, elles peuvent euh, faire l'objet d'un arrêté d'expulsion seulement si elles ont des comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État ou liés à des activités à caractère terroriste ou con constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence. Et du coup, ça, c'est déjà. Euh donc on reste sur des notions, du coup, c'est, voilà, il y a la menace, dans l'ordre graduel, il y a la menace à l'ordre public, euh, ou c'est, euh, pour, pour euh, les personnes qui sont pas protégées, sur la catégorie protégée, le moins grave, c'est l'atteinte à la sûreté de l'État, euh, ou la sécurité publique, et le plus grave, c'est euh, celui-là, euh, terrorisme, euh, intérêts fondamentaux, atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, bon, tout ça, c'est des notions hyper floues qui ont que des fondements de, enfin, qui ne sont pas décrits dans la loi de ce que ça veut dire et de fait ça permet déjà euh, d'expulser de, des gens sans qu'il y ait de condamnation et, euh, et, pas, et possiblement uniquement sur la base de notre blanche des renseignements et euh, c'est ce qui s'est passé, euh, par exemple, euh, enfin c'est ce qui s'est passé, c'est pas des notes blanches de renseignements pour le coup, mais en tout cas c'est sans, sans qu'il y ait condamnation, c'est ce qui est arrivé à l'été 2021 à, à un mec qui était un dealer connu euh, des services de police euh, de, de la, du four de la capsulerie à Bagnolet. Euh, qui était marié, euh, enfin qui est toujours, j'imagine, marié à une Française et père d'enfants français, qui avait un casier chargé, voilà. En enfin, ils le décrivent dans la presse comme un, le parrain euh, à l'époque de, euh, de, euh, du trafic de stup à la Capsulerie. Mais du coup, lui, il a été expulsé euh, pour une histoire de euh, qu'il aurait mis un contrat sur la tête du nouveau commissaire euh, de Bagnolet, et du coup, qui est une affaire qui n'a pas été judiciarisée. Ou c'est juste qu'un témoin a dit ça à un flic, qu'il l'a dit au préfet, et puis euh, cette personne, du coup, a été expulsée pour un aux intérêts fondamentaux de l'État. Donc, euh, voilà, en gros, on est déjà dans une situation où euh, les sanctions euh, administratives, elles sont utilisées pour punir euh, des faits ou des personnes qui n'auraient pas euh, été judiciarisées euh, euh, sans ça, quoi. En gros, s'ils n'ont pas assez dans leur. Euh, dans un dossier, ils peuvent euh, mettre les gens en centre de rétention et les expulser euh, euh, plus, sans passer euh, par la casse-prison, euh, etc. Bon, voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Et du coup, on en arrive à, à qu'est-ce qui va changer, euh, qu'est-ce qu'ils veulent changer, en tout cas, avec cette loi d'Armanin. Alors justement, ils veulent euh, qu'il n'y qu ait plus de catégories protégées euh, en ce qui concerne les OQTF. Du coup, tout le monde euh, pourrait euh, recevoir un OQTF en cas de menace à l'ordre public. Euh, et euh, les dérogations pour les expulsions euh, ce serait en cas de condamnation pour des crimes ou délits passibles d'au moins 10 ans de prison ou 5 ans en cas de récidive c'est à dire plus une condamnation à 5 ans mais une condamnation pour un délit qui aurait pu être condamné euh, à 5 ans euh, parce que du coup encore une subtilité euh, technique c'est que l'OQTF c'est pas égal à l'expulsion et que du coup il pourrait y avoir des gens qui ont une OQTF mais qui ne sont pas expulsables et c'est ce qui se passe aussi déjà et du coup là ça peut-être multiplierait euh, ce genre de situation euh, du coup les gens sont dans des situations impossibles vu qu'ils sont en situation irrégulière mais ils ne peuvent pas non plus être expulsés et euh, du coup juste ils sont euh, euh, illégaux en France enfin illégaux <rire> ils, ils peuvent pas avoir de, de droit ou quoi que ce soit et ils sont dans des situations bloquées quoi euh, ce que veut rajouter la loi aussi, c'est la notion de non-respect des principes de la République, qui serait un motif pour pouvoir retirer ou ne pas délivrer un titre de séjour. Euh, euh, voilà, qui est... Mais pareil, on reste sur des notions, de toute façon, on comprend rien. Enfin dire du coup c'est complètement à la discrétion mais ça l'est déjà quoi en fait avec ce truc de menace grave à l'ordre public c'est déjà à la discrétion du préfet là ça donne un truc de plus à la discrétion du préfet pour ne pas donner un titre de séjour euh, d'ailleurs qu'il y a un truc apparemment avaient déjà, ils avaient déjà essayé de faire passer plus ou moins la même chose dans la loi dite séparatisme et ça avait été censuré par le conseil Constitu constitutionnel qui disait que le manifester un rejet des principes de la république c'était pas suffisamment précis euh, comme notion euh, voilà, bon, on verra ce que ça donne euh, et, en fait, et aussi, le dernier truc que je voulais dire c'est qu'il y a plein de bouts de ce projet de loi que Darmanin a annoncé euh, juste après l'assassinat de l'instituteur à Arras le 13 octobre donc euh, sous couvert d'antiterrorisme et il a annoncé, euh, par exemple, étudier euh, le cas des 2852 étrangers qui sont inscrits au FSPRT, qui est le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Désolée, j'espère que tout le monde est encore réveillé. Et euh, du coup, euh, voilà, ce fichier, c'est clairement, on n'est pas sur des condamnations, hein, c'est très clairement sur des notes de renseignement que les personnes, euh, enfin, en tout cas, c'est une possibilité pour se retrouver dans ce fichier. Euh, et du coup qu'il allait étudier leur cas pour essayer de leur retirer leur titre de séjour et aussi euh, expulser les étrangers qui eux sont irrégulièrement sur le territoire et qui par, par ailleurs peuvent aussi être inscrits dans ce fichier comme ce qui s'est passé euh, le 14 novembre où il y a euh, une personne ouzbèque qui était inscrite dans ce fichier qui était irrégulier, euh, qu enfin qui n'avait pas de titre de séjour qui était protégé parce qu'il risquait la torture dans son pays d'origine. Du coup, il était censé être protégé de l'expulsion. Euh, D'après une décision aussi de la Commission européenne des droits de l'homme euh, qui avait demandé à suspendre l'expulsion en attendant d'examiner son cas. Et malgré ça, euh, il a été expulsé euh, vers l'Ouzbékistan où il risquait voilà, la torture. Euh, euh, et du coup, ça, ça a fait suite... Euh, ça a été euh, publié par Darmanin qui apparemment depuis euh, l'attentat la, euh, d'Arras Darmanin publie euh, tous les jours sur euh, X euh, Twitter le, une liste des étrangers euh, qui ont été euh, renvoyés <rire> euh, voilà euh, donc pour conclure euh, sur ce truc de double peine euh, entre guillemets euh, on voit qu'ils ont déjà pas mal euh, euh, moyen de faire un peu ce qu'ils veulent euh, on sait, ça changera peut-être vraiment grand chose vu qu'ils peuvent déjà faire tout ce qu'ils veulent mais en tout cas on voit enfin comment cette loi elle est utilisée aussi pour euh, montrer une réponse politique euh, à ce qui s'est passé à Arras et puis euh, comment elle utilise aussi ce qui s'est passé à Arras pour faire un coup de pub à sa loi euh, anti-immigration ouais.
5: Euh, ouais je me disais de rajouter aussi parce qu'on là ça a été dit euh, on l'a tu l'as mentionné pour les des OQTF qui pourraient arriver mais que c'est aussi là qu'intervient un peu le, le CRA dans la répression, parce que aussi pour les arrêtés, euh, arrêtés d'expulsion du coup préfectoral ou ministériel, on a mentionné les cas où, où on peut les prendre ou on ne peut pas les prendre, mais à chaque fois, le, la PREF ou le ministère peut de toute façon publier l'arrêté, et ensuite il y a plein de recours, et que pendant ces recours, les personnes peuvent quand même être enfermées en CRA, du coup, c'est ce qui peut aussi beaucoup se passer. C'est là que le CRA, il, il, il est utile pour l'État euh, aussi comme outil de répression en soi. C'est plein de gens qui sont, du coup, pas expulsables aussi parce qu'il n'y a pas que pour les histoires de laisser aussi pour les histoires de recours et qui, du coup, peuvent faire, par contre, des très longs séjours en CRA euh, et être renouvelés. Après ça, on va en parler un peu après. Euh... Mais euh, voilà, je voulais rajouter ça, Enfin, euh, ce rôle du CRA en soi aussi... Euh, on, Enfin, qui sert du coup à, à faire ce truc là d'enfermement et notamment que ça fait maintenant euh, environ deux ans qu'ils essayent systématiquement de mettre le plus de gens de sortants de tôle en cras possible. du coup l'idée est de euh, prolonger l'enfermement euh, en essayant d'expulser max un maximum de gens mais même quand c'est pas expulsé de, euh, entamer quand même des procédures pour enlever des titres de séjour ou pour ne pas les renouveler ou pour prendre euh, des mesures d'expulsion envers la, le plus de gens possible. Euh, du coup, maintenant, depuis genre 2021, il y a un, une demande de faire ça systématiquement, et on voit qu'il y a de plus en plus de personnes dans les CRA qui sont euh, des personnes qui sortent, euh, qui sortent de tôle. Et... Voilà. Oh bah, cette loi, elle
2: marque vraiment euh, la volonté de faire le tri entre les, les bons et les mauvais migrants et avec euh, tout le pendant euh, inverse euh, le pendant inverse, le pendant plus de gauche qui suit sur les métiers en tension, euh, ou de euh, peut-être vaguement faciliter euh, d'obtenir un titre de séjour pour les personnes qui bossent dans les métiers vraiment pourris, euh, dont les Français-Françaises n'ont pas, en, <rire> pas envie de faire. Quoi. Enfin, du coup, ça, fait vraiment, enfin, ça va vraiment toujours plus dans ce truc de, de faire le tri, et le truc de l'immigration choisie, où ben il voilà, y a ce... Euh, il y a le rebut et tout cela ils seront soit en prison, soit expulsés et puis, euh, et puis ceux qui, euh, qui veulent bien faire euh, ces métiers-là dont personne ne veut et, ou alors ces métiers euh, dont on a besoin. Enfin, euh, bref, il y a aussi un truc, je pense, sur les, les métiers de la médecine ou quoi. Euh, c'est pas juste les métiers type euh, bâtiment, aide aux personnes, mais il y a aussi un pendant sur les métiers euh, de la médecine... Euh, euh, mais bon en tout cas voilà ce dont on a besoin et puis ce dont on peut se débarrasser quoi et ça va toujours plus enfin bon c'est pas nouveau encore une fois mais, mais malheureusement ça, ça, ça tend toujours plus à dedans puis c'est de moins en moins euh, enfin c'est toujours plus assumé aussi quoi et,
5: et aussi que du coup cette loi elle est là les, les politiciens en parlent depuis Darmanin et autres en parlent depuis super longtemps ça fait, ça fait plus d'un an maintenant qu'elle a été annoncée. Et du coup, rien n'est encore... C'est pas encore définitif. Il y a encore plein d'étapes euh, bah, pas très intéressantes, mais du coup, la loi est pas finale. Du coup, c'est un peu la, la foire aux, aux propositions dégueux. Euh, et notamment, il y a eu un texte qui, du coup, a pour l'instant été remodifié dans l'autre sens, mais qui peut toujours... Euh, ces modifications, elles peuvent toujours être remises. Euh, il y a eu plein de mesures proposées, notamment... Euh, de supprimer l'aide médicale d'État pour en faire euh, quelque chose de plus restrictif et de payant, euh, de euh, réduire euh, plein de. de raboter plein de cas euh, pour le, le regroupement familial, de rétablir le délit, euh, le délit de séjour irrégulier, euh, etc. etc. Et du coup, plein de. de rajouter plein de, plein de. plein de mesures comme ça, et sachant que sur cette dernière aussi, fin, parce qu'il y a beaucoup de liens entre la rétention administrative et euh, des mesures de répression euh, pénale, euh, notamment beaucoup d'allers-retours qui se font grâce à ça. On en avait parlé dans une émission il euh, y, y, y a un peu plus d'un an et,
4: et bah euh, voilà. Pour continuer sur les dix exemples que tu faisais, euh, euh, pareil moi je sais, je sais pas si euh, si c'est toujours dans le projet de loi parce que j'ai pas forcément lu entièrement la la version euh, euh, la n'est pas définitive mais la dernière version mais il y a aussi euh, l'idée de euh, contraindre encore plus la naturalisation et euh, jusqu'ici euh, une naturalisation euh, était conditionnée à une durée de séjour régulier euh, de 5 ans et en tout cas une proposition qui a été faite, était faite c'était de passer de cette, de cette durée à 10 ans du coup il faudra avoir voilà, une, un séjour régulier de 10 ans euh, en France pour pouvoir euh, être euh, naturalisé et, euh, et euh, parmi les autres mesures il y avait euh, enfin, les mesures d'assimilation euh, qui sont aussi bien dégueux et euh, notamment euh, jusqu'ici une personne étrangère, enfin née étrangère en France euh, euh, obtenait automatiquement la nationalité à ses 18 ans et euh, une des propositions c'était de re de commencer à remettre ça en question et à soumettre la nationalité à une déclaration de ressources une pardon une déclaration une procédure de déclaration euh, avec cette idée euh, bah de comment dire euh, bah de contraindre l'obtention de la nationalité et de la conditionner à une manifestation de volonté d'être français enfin bon, bref Plein de, 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 de propositions comme ça qui d'ailleurs euh, font que euh, des personnes qui seraient pas forcément en fait de cette obligation de passer par une procédure ne euh, bah, verraient pas forcément obtenir la nationalité. Enfin, bon, voilà. Et je pense qu'il y a plein d'autres exemples
2: bah pour les titres de séjour euh, pour un titre de séjour pluri pluriannuel aussi l'obligation de une exigence d'apprentissage de la langue française alors qu'existe déjà euh, de manière enfin euh, les gens sont obligés de suivre euh, une formation enfin de, des cours de, de français langue étrangère de fle euh, mais il n'y a pas d'obligation de résultat et du coup là ils voudraient euh, mettre une obligation de résultat ou du coup il y aura un examen de français pour pouvoir obtenir son titre de séjour euh, par exemple Et un autre truc sur les... Par rapport au CRA, j'ai l'impression qu'ils veulent aussi euh, simplifier les... Enfin, limiter les possibilités de recours quand t'es en CRA. Et aussi, euh, le fait que là, il y a... Actuellement, il y a des passages devant le juge de la liberté de la détention qui euh, examine notamment les vices de procédure et que ça serait plus possible. Enfin, du coup, il y aurait peut-être toujours un GLD, mais je sais pas ce qu'il ferait, parce que ce serait plus possible d'être euh, libéré pour vices de procédure. Euh, sauf sauf atteinte substantielle aux droits des étrangers. Bon, on n'a encore rien compris, mais bon, en gros, ils veulent toujours pouvoir maintenir plus les gens en gras et les libérer moins. Mais bon, encore une fois, comme ça a été dit, euh, cette loi, elle n'est pas encore votée. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui... Enfin, on sait pas qu'est-ce qui va passer ou pas, quoi.
5: Ouais, et...
2: Ouais,
1: en tout cas, euh, je trouve dans tous les débats qu'il y a eu au Sénat et depuis, tout ce qui est bien... Euh, Enfin, tout ce qui ressort, c'est ce que tu disais, Gomme, autour, euh, depuis Arras, enfin, le menace terroriste euh, que représenteraient euh, les étrangers ou euh, les, les Français d'origine étrangère, parce que je pense, que, enfin, on voit bien dans la loi qu'il y a aussi, euh, que ça ne vise pas que les personnes euh, en situation irrégulière. Il y a plein de dispositions qui sont pour les retraites de titre de séjour ou pour... Euh, la déchéance de nationalité et où il euh, y a l'idée enfin euh, pour moi c'est vraiment un truc hyper raciste de il faudrait rentrer dans un moule euh, le Sénat ils avaient rajouté plein de trucs qui sont en train qu'on sautait pour beaucoup mais sur euh, le respect des valeurs de la république il euh, y a vraiment l'idée de rentrer euh, rentrer dans un moule et euh, que la personne étrangère euh, ou d'origine étrangère euh, est toujours euh, euh, potentiellement une menace et euh, de devoir euh, montrer patte blanche et faire ses preuves d'être euh, d'être, je sais pas, de rentrer dans un moule pour euh, ne pas avoir de problème, quoi. Avec tout le discours autour euh, sur euh, le terrorisme. Euh, et je trouve ça fait un peu peur parce que non seulement, ben, bah, t'as tout euh, tous les fachos euh, qui... Euh, s'en donne à cœur joie, mais euh, là ça va même au-delà des fachos, enfin j'avais vu un film il n'y a pas longtemps, mais je ne me souviens plus le nom, où ça montrait un peu euh, des manifs qui avaient eu lieu contre la double peine il y a une trentaine d'années et où quand j'ai vu ça m'a un peu sauté aux yeux, je me suis dit mais en fait aujourd'hui, enfin c'est un peu inimaginable de voir euh, des manifs contre la double peine parce que c'est comme si... Enfin, je pense que c'est devenu très très rare euh, de dire que euh, que même quelqu'un de condamné, euh, a, on n'a pas à l'expulser. Mmh. Et euh, et du coup, enfin, moi, ça m'a un peu sauté aux yeux en revoyant ça, de me dire ah ouais, en fait, euh, vraiment, ce qui se passe, c'est ouf et le climat, il a, il est vraiment hyper puant quoi. Et on a hyper reculé sur plein de trucs. Enfin, je veux pas plomber. Euh, mmh. <rire>
5: Ouais, et bah, je voulais juste finir sur euh, rajouter que, du coup, dans, dans toutes ces lois euh, racistes, évidemment, elles seraient pas complètes sans, en plus, une couche euh, coloniale, euh, parce que, du coup, il y a aussi des dispositions différentes pour, euh, notamment, Mayotte et la Guyane, euh, qui... Euh, euh, C'est-à-dire que, dans toute la loi, il y a l'idée de rendre en encore plus difficile de transmettre la nationalité, ou pour des enfants nés d'un seul parent français... Euh, et là, euh, pour Mayotte ils, et pour la Guyane, ils en rajoutent une couche euh, en rendant ça encore plus compliqué, en allongeant les délais de résidence euh, des parents pour que l'enfant né puisse avoir la nationalité. Euh, et voilà. <rire> et du coup, c'est quelque chose qu'on se disait de qui est souvent dans les lois en plus euh, dans toutes les lois répressives votées souvent. Un, un un passage en plus spécifique à différents territoires euh, dont principalement euh, Mayotte et beaucoup la Guyane et, et que c'est variable en fonction des territoires ça va pas être la même chose à Saint-Pierre-et-Miquelon et, et euh, d'ailleurs la c'est beaucoup plus léger pour Saint-Pierre-et-Miquelon que pour la Guyane ou Mayotte.
2: On va peut-être vous laisser souffler un peu et s'écouter un morceau de musique
0: la La vengeance est un plat.
2: êtes bien à l'écoute de Radio Libertaire 89.4 FM et c'est l'émission Carapatage. je rappelle que on est joignable par email à carapattage at riseup.net ou par Instagram, notre compte c'est at carapattage. On vient d'écouter Fallait pas commencer de l'IO et on continue sur notre thématique de la répression des étrangers étrangères on a parlé de la loi d'Armanin et là on va voir de un peu plus généralement les changements en ce qui concerne la rétention administrative. Euh, voilà, je laisse la parole à Maël et Pitou.
4: Oui, juste, euh, on ne va pas forcément revenir précisément euh, sur ce que la, la loi change, parce que pour l'instant on n'en sait rien puisqu'on n'a pas la version définitive de la loi. Toujours est-il qu'un des points, notamment, du projet de loi initial, c'était de durcir... Euh, notamment enfin, la, la rétention pour les demandeurs euh, et demandeuses d'asile. Et euh, je peux donner quelques petits exemples de, de ce qui était proposé. Euh, bon, c'est déjà le cas euh, aujourd'hui, c'est-à-dire euh, c'est ce n'est pas parce qu'on a fait une demande d'asile qu'on ne peut pas finir en centre de rétention. Du coup, il y a déjà un certain nombre de, de mesures qui permettent euh, le placement en CRA mais parmi les propositions qui sont faites pour durcir encore, enfin pour euh, augmenter les, cette possibilité de placement en CRA, euh, pour donner un exemple euh, par exemple si, si on a fait notre... Euh, si, si quelqu'un a fait une demande euh, euh, plus de 90 jours après être arrivé irrégulièrement en France bah, ça peut constituer un motif pour être placé en CRA euh, sinon euh, une demande euh, euh, formulée euh, après un rejet définitif en France ou un euh, non pardon, excusez-moi euh, en cas de clôture euh, en France ou dans un autre état de, en cas de retrait de la demande d'asile ça peut être un motif de placement en CRA bon après il y en a plein d'autres, je ne vais pas tous les citer euh, simplement, bon voilà il y a cette volonté là, euh, initialement de encore plus euh, envoyer de personnes en CRA et là précisément des personnes qui auraient fait une demande d'asile
5: et euh, moi je vais parler du coup de l'allongement de la durée de rétention qui a été une proposition, enfin euh, une annonce faite par Darmanin qui au final s'est pas retrouvée dans la proposition de loi mais qui revient beaucoup et qui s'ancre un peu dans une dynamique globale. Et c'est pour ça qu'on disait que, que c'était quand même intéressant d'en parler. Du coup je vais faire juste d'abord un petit, un petit récap euh, de la rétention administrative pour les CRA. Donc, euh, initialement, quand les CRAI sont créés en 81, c'est pour une durée de 7 jours, ça passe à, à 10 jours 10 ans plus tard, puis 32 jours en 2003, 45 jours en 2011, et 90 jours euh, avec la dernière loi Asile-Immigration en 2019. Euh, et donc, pour rajouter aussi que aujourd'hui on en est à 90 jours, sachant que c'est la durée maximale euh, d'une rétention, mais qu'il y a déjà pas mal de gens qui passent beaucoup plus longtemps que ça, euh, notamment en faisant des allers-retours par euh, la prison ou en étant condamnés à, à d'autres mesures. Euh, donc, Pareil, on en avait déjà parlé plus en détail dans l'émission euh, 30, euh, mais en gros, euh, à la fin d'une rétention, les personnes peuvent être condamnées pénalement pour euh, avoir refusé une expulsion prendre une, une mesure différente et être remis en CRA pour, euh, pour 90 jours et théoriquement de manière presque infinie euh, sauf que du, du coup pour l'instant on atteint déjà des personnes qui restent plus d'un an euh, un an et demi euh, dans les CRA et euh, donc ça ça s'ancre aussi dans la dynamique européenne je pense que depuis près de 10 ans dans l'Union Européenne la durée maximale c'est de 18 mois, un an et demi et globalement, ça tend un peu vers là. Il y a plein de pays qui essayent de pousser pour euh, pour aller vers vers un an et demi de rétention, et euh, l'Union européenne qui pousse pour euh, demander aux pays d'harmoniser leur euh, leur politique de rétention, euh, sachant qu'il y a même aussi déjà plusieurs pays européens comme euh, notamment la Belgique et la Grèce où les rétentions sont plus ou moins illimitées. C'est-à-dire qu'en Belgique, dès que quelqu'un est transféré euh, ou euh, fait un refus de d'expulsion le délai repart à zéro euh, et donc donc voilà y a, et en grèce pareil il y a eu la, la tentative de rendre la rétention administrative euh, légalement illimitée et donc c'est quelque chose qui revient beaucoup ça euh, que là dans les annonces qui ont été faites par darmanin c'était de porter à 18 mois la rétention pour les retenues si euh, chez s ou délinquant, euh, ce qui encore une fois s'applique bah, à quasiment tout le monde qui est dans le CRA, euh, c'est-à-dire de condamnation ou le moindre fichage euh, amène à ça. Et euh, je voulais juste rajouter aussi d'autres types de... un peu élargir sur d'autres types d'enfermements qui sont beaucoup proposés en ce moment et dont les les médias et autres parlent parlent beaucoup notamment après les deux les deux assassinats attentats qu'il y a eu euh, du coup le prof à à Arras et euh, la personne les deux personnes euh, autour de la Tour Eiffel là il y a une semaine euh, du coup après l'attentat d'Arras où le Darmana avait annoncé ce truc des 18 mois euh, pour les fichiers S et les délinquants et là maintenant après euh, le ce dernier truc il euh, y a eu beaucoup de débats et d'annonces bah, de Darmanin et d'autres euh, politiciens et d'autres gens du gouvernement de vouloir élargir la rétention de sûreté qui est une mesure qui existe depuis, euh, depuis à peu près 15 ans et qui permet en fin de peine euh, d'enfermer de, des, des sortants du coup, des personnes qui ont fini une première peine euh, criminelle dans des centres médico-judiciaires euh, où il y aura, où il y a un, un enfermement, euh, bah, médico, judiciaire euh, Et donc, de vouloir élargir, il élargir les critères euh, qui permettent euh, d'y aller. Et euh, une d'autres alternatives qui sont proposées, c'est euh, des obligations de soins plus contraignantes et plus systématiques. Euh, donc voilà pour rappeler aussi nous encore cet autre type d'enfermement qui est pas officiellement judiciaire, qui est là, tous les enfermements euh, médicaux et psy et qui bah, s'entremêlent beaucoup avec euh, l'enfermement judiciaire notamment là et parce que euh, ça permettrait euh, à l'État euh, de euh, pour certaines personnes euh, qui aurait choisi euh, de les enfermer euh, un peu euh, bah, autant qu'ils qu voudraient quoi c'est un peu ce mythe de euh, bah de ne pas vouloir que certaines personnes sortent ou de vouloir euh, pouvoir étendre euh, le plus possible les possibilités pour l'État de choisir que certaines personnes ne sortiront pas.
2: Et pour préciser que du coup, la, la rétention de santé, ce n'est pas question d'être étranger ou étrangère, quoi. ça s'applique à tout le monde. Enfin, ce n'est pas que tu as dit le contraire, mais c'est pour préciser que c'est une de leurs palettes d'enfermement, qui est d'ailleurs très peu appliquée, euh, il me semble, au jour d'aujourd'hui, mais qui est, comme tu ouais. dis, depuis euh, ce qui s'est passé à la Tour Eiffel, c'est le nouveau euh, cheval de bataille de, de plein de gens de, de droite qui parlent dans les médias. Quoi.
5: Et sachant que c'est notamment parce qu'il faut avoir été condamné à, à 15 ans, euh, et la loi est de 2008, et c'est possible d'être, euh, entre guillemets, condamné à de la rétention de sûreté à la fin de la peine euh, mais c'est avant tout prévu pour que ce soit euh, au moment de la condamnation ce qui fait que ça fait très peu de temps qu'il y a des gens qui ont été condamnés alors que cette loi existait déjà mmh. et du coup euh, on sait pas exactement ce que ça va donner encore euh. notamment le fait qu'ils en parlent aujourd'hui c'est aussi pas complètement anodin euh.
4: et pour revenir sur le, le premier point que tu mentionnais à savoir l'allongement de la durée de rétention administrative euh, on voit bien que donc à la fois avec ça et euh, la systématisation euh, des OQTF, des obligations de quitter le territoire la tendance euh, évidemment euh, à, à mettre toujours plus de gens euh, en centre de rétention et à en expulser toujours plus et évidemment en parallèle de, de cette loi et de l'ensemble des mesures législatives qui sont prises euh, L'État annonce... Enfin, euh, bah, jusqu'ici, ju il a toujours euh, progressivement annoncé la construction de nouveaux cras et le, le nombre de cras n'a cessé d'augmenter depuis euh, les années 80. Aujourd'hui, il y a 1869 places en centre de rétention administrative en France, qui sont réparties dans 26, 26 centres. Euh, alors déjà, en 2017, il euh, y avait eu des annonces euh, de fête. Entre 2017 et 2023... Euh, il y a eu des, des extensions de, de cras qui ont été réalisées à Nîmes, à Lyon, à Coquel dans le Nord, près de Calais, et à Lille. Et il y a un nouveau crac qui a été construit à Lyon, un nouveau crac de 140 places. Et ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'au début octobre, le ministère de l'Intérieur a annoncé la construction de huit nouveaux cras d'ici 2027 pour atteindre l'objectif qui est euh, précisé dans euh, la loi d'orientation, je ne sais plus quoi, euh, qui a été euh, votée en janvier 2023, euh, qui, euh, qui précise que euh, l'objectif du ministère de l'Intérieur est de, de, de disposer de 3000 places en centre de rétention administrative euh, d'ici 2027. Voilà, donc, il euh, y a huit nouveaux CRAs, euh, qui sont annoncés. Euh, je vais y revenir plus tard, puisque ces huit nouveaux CRAS, ils s'ajoutent à trois euh, nouveaux CRAS qui sont déjà euh, en cours de construction. À Olivet près d'Orléans, un CRAS de 90 places. À Mérignac près de Bordeaux, un CRAS de 140 places. Et euh, la construction d'un deuxième CRAS à Nice mais aussi la construction d'une extension du CRA du Ménilamelot en région parisienne. Voilà. Du coup, euh, les, je reviens aux 8 nouveaux crats. Désolé, je fais les choses dans le désordre. Les nouveaux nouveaux. Les nouveaux nouveaux, ceux qui ne sont donc pas en cours, mais qui sont encore à l'état de projet. Euh, ce qu'on sait jusqu'à présent, c'est que... Euh, ils sont, seront situés à Dijon, à Wassel près de Rouen, à Nantes, Béziers, Aix-en-Provence, Goussainville au nord-ouest de Paris, à Mayotte et à Dunkerque. Et que chacun d'eux aura une capacité de 140 places. Ça va coûter 240 millions d'euros au total, pour info. Et par ailleurs... Euh, il a été aussi annoncé que les capacités des LRA qui, qui veut dire lo locaux de rétention administrative qui ont la même fonction enfin pas la même fonction qui, qui font à peu près la même chose que des CRA sauf que les personnes qui sont retenues n'y restent que 48 heures voire 5 jours euh, alors le nombre de LRA va également augmenter pour passer de 108 à 174 LRA d'ici 2027
2: On écoute un peu de musique avant de passer à la suite, ça vous va voir De retour dans carapatage L'émission compte toutes les cages Sur Radio Libertaire 89.4 FM On vient d'écouter Vivre libre ou mourir De Bérurier noir Et je rappelle que vous pouvez toujours nous joindre Par téléphone au 01 43 71 89 40 On continue notre thématique sur la répression des étrangers et étrangères. Et pour euh, compléter euh, le panorama, euh, Carla va nous parler de ce qui se passe aux frontières euh, françaises.
3: Donc c'est à moi et, euh, de parler un peu de frontières, euh, de la France. Même si la France fait partie de l'Union Européenne, que euh, l'on qualifie toujours de d'être sans, sans frontières, elle continue à se distinguer par une politique de fermeture de frontières. La France est loin d'être seule dans ce cas, même au sein de l'Union Européenne. Malgré 11 ans d'accord de, de Schengen, les frontières intereuropéennes européennes sont contrôlées et verrouillées. Mais nous nous concentrons ici sur la politique frontalière française et la militarisation croissante de celle-ci. Alors qu'avec une passeport européenne, les frontières au sein de l'Union Européenne ne jouent presque plus de rôle, il est de plus en plus difficile pour le euh, people on the move » d'entrer en France et ou de se déplacer au sein de l'Union Européenne. Comme nous l'avons déjà dit, on observe de, euh, ces dernières années une militarisation croissante des frontières françaises. Celui-ci ne présente toutefois que quelques extraits et ne peut pas être exclusif. En effet, une grande partie de la violence aux frontières extérieures doit être aussi invisible que possible afin que ni les habitantes ni les éventuels touristes ne soient dérangés ou finissent même par se montrer solidaires. Les personnes qui s'engagent sont assayées de plantes, d'amendes, de plantes en justice, de diffamation, de perquisitions et de décisions d'expulsion. Malgré tout cela, de nombreuses personnes s'engagent pour mettre fin à la misère aux frontières. Outre un travail de solidarité active, les violations de droits de l'homme et le développement actuel aux frontières sont également observés. Si vous souhaitez vous, vous informer un peu plus, de sites comme bordermonitoring.eu sont un bon point de départ. Sur notre blog, nous vous donnons également un petit aperçu d'autres initiatives, mais il y en a plus, bien plus, alors n'hésitez pas à faire vos propres recherches. On, on commence par un regard sur le nord de la France, dans le nord-Pas-de-Calais. En mars, l'État a engagé 70 nouveaux euh, gardes frontières aux alentours de Calais et Dunkerque. Peu l'avant, l'Angleterre est engagée à financer la France 541 euh, millions d'euros sur trois ans pour sécuriser la frontière, c'est-à-dire recruter 500 euh, gardes frontières principalement ou alentours de Calais, acheter des drones et des hélicoptères. Les principaux camps de la zone côtière du nord de la France ont été évacués simultanément le 30 novembre euh, cette année. Plus de 1200 personnes ont été réparties dans des centres d'accueil à travers la France. Il s'agissait de l'une des plus grandes expulsions depuis 2016. Après cette petite aperçue de la situation à la frontière dans le nord pas décalé, nous continuons vers le sud à la frontière franco-italienne. L'arrivée de plus de 6000 personnes à Lampedusa en septembre a également eu des répercussions sur ce qui s'est passé à la frontière franco-italienne. Les médias conservateurs ont, pris, ont eu le souffle coupé, les libéraux la pitié. Pour les uns comme pour les autres, l'arrivée de ces nombreuses personnes a provoqué des comparaisons avec ce qu'on appelle l'été de la migration de 2015. La seule différence d'aujourd'hui, c'est que la forteresse européenne Europe a creusé une multitude de douves et de murs supplémentaires par rapport à l'époque. Pour nombre de de la politique européenne, n'est pas seulement conservatrice, ce qui est effrayant, cela ne suffit toujours pas pour résister à une nouvelle afflux fantasmée. La France annonce par exemple une extension du contrôle des frontières. L'Allemagne, un bref abandon de l'accueil solitaire de « People on the Move » échoué en Italie. La conséquence est donc euh, du côté français qu'il y a plus de 100 50 nouveaux policiers et gendarmes entre Montan et la vallée de la Roya qui ont été déployés, ainsi que 120 militaires de sentinelle. De plus, de drones équipés de caméras thermiques y sont utilisés. Et cette violence a aussi des conséquences cruelles. Ce n'est pas nou euh, nouveau que la police française se rend coupable de la mort d'une personne pour une cible refusée d'obtempérer. D'appelé Projet Cap, un réseau de solidarité et des concrètes pour la liberté de circulation, ce sont 13 vies qui ont été arrachées par la police dans des contextes similaires de sombre contrôle routière en 2022. En 6 ans, c'est plus de double des personnes qui ont été abattues dans des circonstances que lors des 15 années précédentes. Et la militarisation ne s'arrête pas non plus à la frontière franco-espagnole. Depuis deux ans, pour lutter contre l'immigration clandestine et le terrorisme, près d'une dizaine de points de passage sont fermés entre la France et l'Espagne. Des rochers barrent la route et bouleversent la petite communauté transfrontalière de Bagnou sur-Mer. Le col de Bagnou est un col de voisinage entre deux communautés, catalanes, françaises au nord et espagnoles au sud. Comme de nombreuses régions frontalières, la vie ici a été et reste marquée par le coupeur de la politique frontalière. Néanmoins, quatre points de passage ont été réouverts dès le 30 octobre. S'il sera possible d'aller d'une pays à l'autre à ces endroits, ces accès resteront particulièrement surveillés pour empêcher le migrant de traverser clandestinement. Les autorités vont y déployer des effectifs, euh, effectifs de la police supplémentaire. Et comme à la frontière franco-italienne, des tentatives d'utilisation d'utilisation de drones ont été faites à la frontière avec l'Espagne mais ça a été cassé par le Conseil d'État et les routes de fuite sont, euh, sont loin d'être nouvelles et sont aussi marquées par les continuités historiques Ainsi euh, à la guerre euh, à la euh, frontière franco-espagnole euh, pendant la guerre civile espagnole de nombreux républicains ont fui le fascisme vers la France. Pendant la seconde guerre mondiale, cette route permettait d'échapper à la France qui collaborait avec le fascisme. Les circonstances qui poussent les gens à fuir changent radicalement, mais la frontière, elle persiste.
2: Est-ce qu'on écoute, euh, écoute un autre morceau de musique ou... Maintenant.
3: Bah,
4: on peut l'écouter, en plus, euh, il est en lien avec euh, le contexte que tu décris.
3: Oui, c'est une chanson euh, en catalane qui est euh, écrite par Ilus euh, hiller qui euh, est aussi euh, anti franquiste et euh, oui, contre le fascisme espagnol et la frontière.
6: Tu la trouves sud deterra din Mal I las frontera si darre company amb les seves mandes estes un per vindre liberaats I cam caminaem parsser i volem se par caminar. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mal enlloc. I no ens mena cap bandera que no es digui llibertat, la llibertat de vida plena, que és llibertat dels meus companys. I volem se per caminar, i caminem per poder ser... Venim dal nord, venim del sud, de terra en dins, de nous I no sabem ni les pas del vencedor, que si la lluita s'engrant serà vergonya de la sang. I caminem per de ser, i volem ser per caminar, Venim dal nord, venim del sud, da de, de mar enllà. Seran inútils les cadenes d'un poder sempre escarpitzant, quan la vida mateixa que cada pas. I caminam per poder ser, i volant ser per caminar,
2: Vous êtes toujours dans le Carabatage. Euh, on est sur Radio Libertaire 89.4 FM et on vient d'écouter Venim del Nord, Venim del Sud de Louis Liac euh, je rappelle notre euh, adresse postale pour nous écrire par courrier, c'est à Carapatage, 4 Villas-Tendal 75, 75 020 Paris on continue sur notre thématique et euh, du coup bah, on avait un peu envie de parler de ce qui existe des luttes qui existent euh, pas juste contre la loi d'armanin mais aussi plus généralement contre les centres de rétention et les frontières parce que voilà ce que ce qu'on a décrit c'est un petit peu euh, un petit peu plombant le, le contexte est pas <rire> franchement euh, enjaillant mais du coup euh, bah voilà on a envie de mettre en avant que bah, y a toujours des luttes qui existent que c'est toujours possible de lutter et heureusement et euh, du coup, Alix, tu voulais commencer avec euh, des actions qui ont, qu ont eu lieu euh, cette année contre la loi d'Armanin Enfin, contre la loi, juste cette loi, là, oui. justement.
1: Du coup, euh, je vais juste citer rapidement quelques actions euh, qui ont eu lieu contre la loi d'Armanin. Bon, c'est des actions euh, centrées euh, en région parisienne, mais j'imagine euh, qu'il y en a sûrement eu d'autres euh, ailleurs, on espère. Euh, du coup au mois d'avril 2023 de cette année il y a eu euh, des redécorations de boîtes d'intérim qui ont été faites euh, donc une quarantaine d'agences d'intérim euh, qui ont été euh, recouvertes d'affiches euh, ou taguées euh, donc contre la loi Darmanin et contre l'exploitation euh, des étrangers et des étrangères c'était euh, suite à un appel qui était euh, passé sur internet et il y a eu aussi eu euh, plusieurs euh, occupations, donc une occupation en avril aussi, début avril, euh, de la tour Pléiel Donc la tour Playel, euh, on en avait parlé dans notre émission euh, sur les JO. C'est euh, une tour, une espèce de complexe hôtelier de luxe euh, qui euh, est en train d'être euh, construit, enfin une ancienne tour qui est rénovée en hôtel de luxe à Saint-Denis, euh, et où du coup c'est un grand projet qui est quand même euh, liés euh, accéléré par les JO quoi? Euh, du coup euh, début avril, il y a une cinquantaine de personnes euh, qui ont occupé euh, le chantier pendant 3 4 heures euh, où ça on avait arrêté une petite partie euh, du coup contre la loi euh, Darmanin et l'exploitation euh, des étrangers. et euh, il y a eu à l'automne euh, d'autres euh, occupations de chantier. Notamment le 17 octobre, il y a 200 personnes qui ont envahi euh, le chantier de l'arena, qui euh, est une structure, un équipement, euh, des aussi, qui a un équipement des JO sportifs euh, vers Porte de la Chapelle. Euh, donc 200 personnes, dont des grévistes, du coup, des personnes qui travaillaient sous le, sur le chantier euh, pour euh, des sous-traitants de Bouygues, qui étaient euh, du coup, ouvriers sur le chantier, qui se sont mis en grève pour euh, demander leur régularisation. Euh, C'était un jour où il euh, y avait aussi des grèves euh, de sans-papier euh, euh, dans l'intérim euh, soutenues par la CGT. Du coup, cette occupation à l'Arena s'était euh, euh, soutenue par la marche des, des solidarités, euh, la CNT, SO et différents collectifs euh, de sans-papier. Et il y a eu euh, une nouvelle occupation le 1er décembre, vendredi dernier. Euh, d'une soixantaine de personnes, donc de nouveau à l'ARENA, avec euh, là aussi euh, des grévistes du chantier, euh, parce que euh, le protocole qui avait été négocié le 17 octobre, c'était euh, notamment d'obtenir euh, de la part euh, des patrons certains papiers pour pouvoir déposer en préfecture, et que les personnes gardent leur travail euh, pendant que les procédures étaient en cours et il y a un des sous-traitants euh, qui ne laissait plus euh, les personnes accéder au chantier, du coup l'idée c'était euh, d'aller remettre un petit coup de pression euh, sur le chantier euh, parce que euh, bah, quand même Bouygues, ils sont venus négocier assez vite, on voit que euh, toucher au JO et critiquer ce qui se passe sur les chantiers des JO, ça leur plaît quand même pas trop ça fait assez tâche et du coup, ils réagissent plus vite que là où il euh, y a des endroits où pendant euh, super longtemps, ils ne réagissent pas. Là, ils réagissent un peu plus vite parce qu'ils ont un peu plus peur de, de l'écho que ça peut avoir. Ce n'est pas, pas parce qu'ils apprennent brutalement qu'il y a des ouvriers sans papier sur leur chantier qui réagissent. Hein, C'est juste qu'ils <rire> qu ont un peu peur de la manière euh, dont ça va être perçu. Euh, et donc, du coup, le 1er décembre, il y a une soixantaine de personnes qui ont réoccupé le chantier euh, de l'arena Et du coup, la lutte pour les grévistes du chantier de l'arena continue. On espère qu'ils euh, qu obtiendront, euh, qu qu obtiendront leur régularisation. Et le but de ces actions de grève, ça a été communiqué euh, par euh, du coup, les collectifs qui les soutenaient, que c'est d'obtenir la régularisation d'une part, mais aussi de protester contre la loi d'Armanin. Euh, parce que, voilà, on en parlait tout à l'heure, pendant des mois, ils ont promu la loi d'Armanin, comme quoi il y avait un, un volet métier en tension, notamment dans le bâtiment où euh, comme on n'arrive pas à recruter, on va régulariser des gens euh, qui travaillent euh, dans ces secteurs-là, euh, en faisant semblant que c'était euh, quelque chose de progressiste, alors qu'en fait, euh, c'est vraiment considérer les personnes euh, uniquement euh, sous le prisme de gens à exploiter au travail. Enfin, c'est un, un titre de séjour où il, qui était à la base, qui était proposé, avec plein de trucs qui n'allaient pas. Et en fait là ce que cette grève ça veut montrer c'est que la régularisation par le travail ça existe déjà, c'est déjà possible, il n'y a pas besoin de loi Darmanin pour régulariser euh, des gens s'ils veulent régulariser et que du coup euh, mettre en avant tout leur truc autour des métiers en tension c'est juste du flanc et de l'enfumage pour, euh, pour faire semblant euh, qu'il y aurait euh, un volet humaniste ou je sais pas trop quoi euh, dans leur loi quoi. Sachant que les métiers en tension, de toute façon, ça a disparu. Comme on disait tout à l'heure, ça a été enlevé de la loi après. Enfin, il y a eu des amendements qui l'ont plus ou moins... Enfin, ils disent qu'ils en reparleront après, mais... Enfin, c'est pas très clair si de toute façon, ça va être dans la loi finale ou pas. Voilà pour les quelques actions dont je voulais
2: parler. Et... Euh tout, tu voulais euh, continuer avec euh, d'autres euh, moyens de lutte euh, qui existent et qui font aussi référence à ce que Carla, tu disais sur euh, ce qui se passe notamment à la frontière euh, franco-italienne et euh, qui, sur euh, des passages de frontières euh, collectifs.
4: Euh. Ouais, et peut-être plus tard on pourra revenir euh, du coup sur. Euh, bon, bref, les, les luttes contre les centres de rétention. Euh, oui, bah, simplement pour. Euh, élargir un peu la discussion sur euh, bon il y a cette, cette nouvelle loi qui fait suite à plein d'autres et il y a surtout tout ce contexte euh, de plus en plus euh, raciste, xénophobe euh, bah, qui, qui fait froid dans le dos et ces frontières euh, qui sont toujours présentes euh, des frontières qui sont euh, toujours euh, accepté, mis en avant par euh, des gens de droite comme des gens de gauche et, euh, et qu'on a toujours envie de de détruire dans le, mais, dans l'idéal mais du moins de faire, euh, d'effacer euh, même temporairement quand on quand on se donne les moyens collectivement de, de le faire et euh, euh, justement ces dernières années <coughs> euh, donc euh, au niveau de la frontière franco-italienne près de Briançon euh, une des pratiques qui a, qui a été, euh, euh, qui est, je pense pas nouvelle, mais en tout cas qui a été remis au goût du jour, c'est d'organiser une sorte de, euh, bah, de grand passage collectif de, de la frontière euh, et donc de permettre euh, notamment à des gens de la, de la passer à ce moment-là. Euh, mais aussi euh, de montrer euh, euh, une opposition euh, franche à l'idée de créer des frontières et de les, de les, de les faire exister et donc euh, voilà en, en fait depuis 2018 il euh, y a régulièrement euh, ce, qui, euh, ce, euh, ce qui a été appelé ensuite un passage montagnard euh, à l'initiative du coup de, de gens qui est, qui résident à côté de cette cette frontière, soit du côté français, soit du côté italien. Et donc il euh, y a eu un Passa Montagna en 2010, il y en a eu deux en 2018, puis il y en a eu ensuite euh, euh, en 2021 et il euh, et, y en a eu il un, un, y a eu une tentative euh, en 2023. Euh, malheureusement cette année. Euh, les personnes présentes euh, n'ont pas réussi à, à, à déjouer les flics et euh, et sont retrouvés bloqués et n'ont pas réussi à franchir la frontière euh, même si euh, ils ont quand même bien fait chier les flics <rire> euh, Bon voilà, en tout cas euh, le, si je peux parler un peu plus de 2021 où, euh, où pour le coup ça avait bien réussi euh, la marche était allée depuis Clavière, du coup au niveau de la frontière, jusque euh, Briançon puis Gap côté français, euh, avec bah, plusieurs centaines de, prés de, de personnes euh, présentes. Et voilà, ça donne euh, de la force collective euh, face euh, face à ces frontières de merde. Euh, Là-bas, en plus, euh, euh, ce qui est euh, assez euh, dégueu, c'est que sur la, non seulement il y a la frontière, mais en plus euh, donc il y a la frontière avec ses postes-frontières, ses gardes-frontières. Postes gardes et puis il y a toute, euh, toute, toute, toute l'économie du tourisme euh, pour euh, riches, parce que c'est du euh, tourisme pour aller euh, faire du, du golf. Il y a carrément un golf sur la frontière, puis euh, des, des, des des pistes de, de ski. Euh, et donc voilà, je sais pas, c'est assez cynique comme euh, endroit à la fois il y a des gens qui peuvent jouer au golf tranquillement pendant que d'autres euh, crèvent en essayant de passer à la frontière du coup euh, bah, ces moments de, de marche collective euh, ça, ça, ça donne encore plus envie de, de briser tout ça voilà et euh, à cette frontière il, il s'est passé plein d'autres trucs que les marches d'ailleurs il y a eu plein d'autres manifs euh, euh, qui sont pas forcément dans l'idée euh, dans, dans la même idée mais euh, et il y a eu aussi beaucoup d'occupations de, euh, de lieux qui sont euh, bah, une autre manière de faire vivre euh, cette lutte contre les frontières Et sur les occupations de lieux ouais,
5: je voulais parler un peu de, de Bruxelles euh, parce qu'il y a eu pas mal de, un peu de mobilisation ces dernières années euh, et là en les mois d'octobre, novembre notamment, il y a eu euh, beaucoup de gens qui se sont contentés euh, des ouvertures de squat. En, du coup, en octobre et en novembre, dans un, plusieurs coins de Bruxelles, euh, il y a eu cinq tentatives d'ouverture, dont une euh, qui tient encore, qui est euh, une ancienne euh, maison de retraite du coup euh, assez grande avec de la place. Et du coup, c'est fait avec des, des, plusieurs collectifs de sans papier et aussi... Euh, d'autres gens euh, qui ont du coup ont versé bâtiments ensemble ah, du coup il y, y en a un qui tient et il euh, y en avait un autre qui est un peu, un peu chouette un peu rigolo pour, euh, pour le contexte, pour l'anecdote parce que c'est une ex-ambassade une ex mais qui du coup euh, avait potentiellement encore le statut euh, territorial de ne pas être en Belgique ce qui a <rire> un peu fait chier les flics même si euh, bon malheureusement ça n'a pas tenu euh, mais euh, voilà, je voulais faire un peu un point sur différents, différentes choses qui se passent, à Bruxelles notamment, il y a eu ça.
4: Et justement, pour euh, rebondir sur euh, cette Occup un peu marrante que tu dis, à la frontière italienne, c'est une douane, un poste de douane. Que, euh, bon, c'est une tentative d'Occup parce que ça a duré 5 jours, je crois, malheureusement. Euh, mais bon, voilà, c'était un pied de nez aussi. Bref, je faisais juste une parenthèse. et il est, ben je précise parce que t'as pas repris la parole mais que, <rire> <rire> que il y a toujours une occupation en cours à la frontière franco-italienne du coup parce que je disais qu'il y avait des occupes sans préciser mais il y a un lieu à Cesana du coup côté italien euh, qui est occupé depuis plus d'un an et euh, voilà qui est un lieu de, de solidarité pour les personnes qui veulent traverser et euh et, et qui euh, permet de s'organiser euh, contre la frontière. Et à
5: Calais aussi, oui, il y a eu des... Un lieu qui tient maintenant depuis, euh, depuis plus de deux, presque deux ans.
2: Qui avait été occupé... Euh... C'est un lieu qui a été occupé, il y avait deux lieux qui avaient été occupés, dont ça. un très gros immeuble qui était dans une cité, où, où les flics sont venus expulser, ça a été un peu l'émeute... Euh...
5: Ça. Pour, le, pour le contexte il y avait pas il y a ça faisait longtemps qu'il y avait plus de plus de lieux plus de squats à Calais euh, et du coup il y a eu en dé, au début de l'année 2022 en février ou autour de autour de février euh, beaucoup de gens qui sont venus de d'un peu partout euh, et, et qu'on fait une manif qui s'est fini en ouverture euh, qui a conclu sur une ouverture de de deux battes donc un ex euh, immeuble euh, une, grosse résine, une barre quoi qui a été expulsée euh, assez vite et une autre euh, une maison qui, a, qui pour le coup a, a tenu et a obtenu beaucoup de délais et tient toujours
1: juste chez Anna par contre ça existe plus je crois le squat mais, ah. euh, mais ça a bien servi euh, le temps où ça a duré quoi.
2: On est navrés de l'apprendre. <rire> <en
5: cas. rire> tu parlais de Briançon. Hmm C'est peut-être à Briançon. Ou il y a encore... Euh...
4: Je ne sais ouais, pas du tout. À je Briançon, sais pas. il y a le
1: pado euh, Depuis... Euh... Je... Un cet temps. été ou cet automne. Enfin, je ne sais pas le mois exact, mais euh, en tout cas... Euh... Si, depuis cet été. Ben, je crois que c'était juste après le pass à Montagna que... Que ça a ouvert donc ça doit être euh, depuis cet été
5: ouais qu'un qu squat qui a, qu a ouvert et qui, qui tient encore du coup et que beaucoup de beaucoup de par enfin, la ville c'est pas mal acharné dessus euh, notamment en essayant d'empêcher les lakes euh, l'eau etc mais mm -hmm. qui est une situation qui a, qui a fini par, euh, par s'améliorer maintenant est-ce
2: qu'on on parle un peu d'autres moyens de lutte et par exemple euh en région parisienne, contre la construction du Ménil Hamelot. On en avait euh, du coup du Ménil Hamelot 2, parce qu'il y a déjà un, un CRA, mais voilà, ils veulent en construire un deuxième, euh, à côté de l'aéroport de Roissy. Et euh, du coup, il y avait, on en avait parlé dans l'émission, du coup l'émission 30 euh, que tu évoquais, euh, ça avait été évoqué, cette lutte-là euh, qui démarrait euh, contre cette construction de CRA en région parisienne. Et du coup, il y a eu pas mal de trucs qui sont passés quand même, euh, depuis... Euh, cette émission-là et notamment contre les, les entreprises qui profitent de l'enfermement et, et les constructeurs, constructrices, etc.
3: Oui, par exemple, en juin 2022, il y avait une euh, envahissement du siège social de Jepsa à Saint-Denis. Donc c'est un bâtiment, où il y a aussi euh, des autres entreprises qui ont leur siège là-bas ou qui, qui sont là-bas. Par exemple, ici, la SMCF et euh, les aéroports de Paris sont aussi là-bas. Mais euh, le 20 juin, juin 2022, il y avait une trentaine de personnes qui sont entrés tôt le matin, donc vers 8h30, avec un banderole euh, qui disait « sabotons la machines à enfermer, Jebs a fait son business dans les cras et les tôt. à abat les cras, à abat les euh, Il y avait une diffusion de tracts, de confettis, de slogans, euh, de musique et de, de la craie sur le mur. Et euh, donc les gens qui voulaient y bosser ne pouvaient pas entrer, le bâtiment était bloqué et les gens sont restés une heure puis ils sont partis euh, en déversant de légumes puris cela la porte euh... Après, il y avait aussi un envahissement de, de Spi euh, Batinois à Nanterre euh, le 13 avril 2023, euh, le matin. Il euh, y a euh, plusieurs dizaines de personnes qui envahissent le loco. Euh, et ce n'est pas que tout de crack euh, Spi Batinois s'est fait des ennemis. Il euh, y avait aussi, à euh, mi-novembre 2022, une voiture de Spi Batinois qui. Euh, euh, le pied qui a eu le pneu crevé en solidarité avec des élèves et métiers d'un lycée de Vitry qui ont été emprisonnés, euh, mais c'était pas que des envahissements qui, euh, oui, euh, de moyens de lutte. Il y avait aussi par exemple une euh, manif en euh, février 2023 contre la loi d'Amanine et le centre de rétention euh, en direction du Croix de Vincennes. Euh, oui, pour finir, on parle sauvage et. Euh, oui, et euh, le 22 euh, septembre 2023, donc très récemment, les plans du nouveau CRA ont été mis en ligne sur le site euh, abalecra.noblox.org pour euh, trouver peut-être un peu plus d'informations et aussi de euh, moyens de lutte.
2: Qu'on mettra euh, en lien sur euh, notre site internet
5: et sinon ensuite dans les luttes il y a aussi évidemment bah, toutes les luttes euh, à l'intérieur et euh, tous les, les échos qui quand, quand sont faits à l'extérieur et euh, pour revenir un peu et parler un peu plus de, de Bruxelles euh, bah, notamment il y a eu deux, euh, deux mobilisations récemment euh, dans, le, dans les centres fermés autour de la ville euh, bah, une, une qui a commencé euh, après la, la mort d'un retenu euh, qui était en grève de la faim. Euh, et du coup, les, les ses proches ont lancé une campagne de, de soutien. Euh, justice pour Tamazi. Euh, on peut trouver pas mal d'infos et d'appels à soutien et de, de différents récits sur. Euh, il y a un, un site, euh, le site Mutu de, euh, un des sites Mutu de Bruxelles qui s'appelle Stut s u -t, -t, t info. Euh, et du coup, qui était en, en, en grève de la faim et aussi euh, des mouvements de avec un, un retenu euh, euh, homosexuel qui est menacé d'être expulsé vers le Cameroun euh, et du coup pareil il y a un collectif qui s'est monté et, et, et qui euh, bah, en, en soutient avec, avec sa lutte pour pas bah, contre son expulsion et euh, donc il y a aussi euh, très euh, régulièrement euh, des, euh, des récits de, de résistance aux expulsions euh, de la part de retenus, euh, notamment récemment dans, dans le cas de Bruxelles, euh, des retenus euh, qui ont sorti un, des témoignages et des appels à soutien euh, dénonçant les doubles peines dont on vient de parler, euh, et euh, deux autres aussi qui dans le dernier mois ont, ont résisté aux flics au moment de leur expulsion et ont réussi à être sortis de l'avion. Euh, malheureusement, un qui a été euh, amené à l'hôpital puis... Euh, euh, expulsé quand même après euh, donc, donc voilà on voulait parler parler un peu de ça et, euh, et pour le contexte sur les centres fermés belges il euh, y a un, un un livre brochure qui vient de sortir aussi qu'on pourra peut-être mettre en, en lien ce euh, qui est assez complet avec euh, plein de témoignages et euh, à des récits sur le fonctionnement des centres fermés belges qui s'appelle euh, Silencier recueil de témoignages et vulgarisation sur les centres fermés euh, qui est très chouette.
2: Peut-être pour finir euh, sur... Euh, cette partie sur les luttes. Euh, on voulait finir avec un petit agenda de, de ce qui va se passer, euh, les, les temps qui viennent euh, concernant les luttes contre les frontières. Euh, Alex, tu veux bien commencer
1: oui, du coup,
2: euh,
1: vendredi, là, le 8 décembre, euh, il y a une cantine et une discussion euh, à la Bourse du Travail d'Aubervilliers, donc une rue des 21 à appeler, euh, à 18h30. Euh, du coup, c'est avec des collectifs de sang en papier euh, et c'est euh, bah, autour des luttes pour la régularisation et contre la loi d'Armanin.
5: et ensuite pour continuer sur euh, <rire> encore sur Bruxelles, il y a une euh, une manif euh, le 9 décembre donc samedi à 14h pour les gens qui s'il y a des gens qui sont là-bas euh, qui rappelle euh, qu'il y a eu euh, plusieurs morts euh, bah, plusieurs morts dans les centres fermés belges euh, dont euh, Semira il y a 25 ans pendant une expulsion Maouda une enfant qui a été tuée euh, il y a 5 ans et Matamazi bah, qui, est, qui, est, qui est mort en février et euh, bah, donc il y a un appel à aller devant les le CRA du caricole et du 127 c'est les, enfin, les centres fermés qui sont à côté de l'aéroport euh, l'aéroport de Zaventem à Bruxelles euh, contre, euh, bah, contre l'enfermement et contre les centres fermés et le vendredi 15
2: décembre à Dunkerque, du coup à Dunkerque, comme Pitou disait, il y a un, projet, un nouveau projet de construction de CRA. Euh, donc le 15 décembre, il y a un appel à discussion euh, contre ce projet et, euh, et euh, contre ce projet, ni à Dunkerque ni ailleurs et euh, ce sera euh, à 18h au bar le Kilimanjaro au 338 avenue de l'université à Dunkerque donc, et il y aura euh, une projection d'un court reportage sur l'écran et une discussion
5: Et ensuite, le 18 décembre, euh, c'est la, la journée internationale euh, des migrantes, comme ils l'appellent, et tous les ans, il y a une manif, une marche de solidarité, là, euh, organisée par la marche de solidarité contre la loi d'Armanin. Euh, du coup, le 18 décembre à Paris, enfin, et dans plein d'autres villes, mais notamment à Paris, euh, mais on n'a pas encore le rendez-vous précis.
4: Si, c'est à Opéra. Si, et si. C'est à Opéra et c'est à... 14h Non, 14 heures à 17h. 17h 17
1: ah, 17 à l'Opéra.
2: <rire> eh bien, merci pour euh, ces infos. Euh, je rappelle que cette émission, comme toutes les précédentes, est réécoutable sur notre site internet carapatage.noblogs.org. On se retrouve dans deux semaines, le mercredi 20 décembre, pour la prochaine, qui sera sur l'enfermement des mineurs en différents lieux et, ép et époques. Et on va se quitter en écoutant Crazy de Kellani. Et euh, ben force, courage à toutes celles et ceux qui, on espère, euh, arrivent à nous écouter de l'intérieur. Euh, N'oubliez pas les rendez-vous qu'on a donnés tout au long de l'émission. Et euh, bonne soirée.
4: Salut. Salut.
2: Salut.
7: Quoi I go, I go,
8: I go yeah. Everything I do, I do it with a passion If I gotta be a bitch, I'ma be a bad one yeah. I'm AI with the designs, do rag uh. Bounce back, game do, while be talking practice Yeah, yeah, yeah Pull up score when I want to Girl. Best thing that's to have yeah. They be tryna me out, though yeah. Counting, counting blessings A real woman by the paper Niggas don't know where I came from Why I really, really came up You never could say I'm lacking. All the shit I've been through Only made me more of than assassin I kill him, I kill him, I kill him With compassion And baby, if yeah, they asking